0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Und da sind wir mit unserer Folge Nummer 45. Wir sprechen über zu teure Ratenkredite. Millionen Menschen nehmen jedes Jahr in Deutschland so einen Ratenkredit auf. Zwischen 7 und 8 Millionen nach den letzten Statistiken. In der Corona-Krise sind es aktuell eher noch mehr geworden. Wenn du vielleicht auch so einen Kredit brauchst, dann ist dieser Podcast für dich. Mit unserer Expertin und Redakteurin Josefine Lietzau klären wir heute, wie du einen günstigen Kredit bekommst. Und wie du eine der größten Fallen beim Abschluss eines solchen Kredits vermeidest, nämlich die Restschuldversicherung. Die Finanzaufsicht BaFin hat gerade erst eine Studie veröffentlicht, nach der diese Versicherung zwar teuer bezahlt wird, aber im Zweifel eben dann doch nicht zahlt Schon 2017 hatte die BaFin eine Studie veröffentlicht, nach der bis zu 70 Prozent der Kosten für so Versicherungspolice Provisionen sind, also bei den Versicherern landen und nicht für die Leistung beim Kunden ankommen. Josephine, wie kann sowas sein?
1: Also das Problem bei dieser Versicherung ist einfach, dass es total viele Ausschlüsse gibt. Wenn man zum Beispiel guckt bei der Arbeitslosigkeit, also das ist zum Beispiel ein Teil, der da versichert werden kann, da gibt's dann, äh, ist es dann so, dass man lang genug beim aktuellen Arbeitgeber sein muss, dass man die Versicherung lang genug haben muss, dass man insgesamt lang genug gearbeitet haben muss und es geht dann immer so weiter und immer so weiter. Und dann gibt es halt für die Versicherung einfach mal zu viele Gründe, Nein zu sagen und das machen sie dann natürlich auch. Und dann geht natürlich mehr im Verhältnis für die Versicherung selbst drauf als für die Leistung.
0: Ich habe mal so alte Zahlen gesehen aus dem Jahr 2016 waren die, glaube ich. Da hieß es, es gab 5000 Versicherungsfälle auf zwei Millionen Versicherungspolicen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherungsfall eintritt, ist ungefähr so ein Zehntel so hoch, wie dass du einen Rechtsstreit hast oder dass du ähm, tatsächlich, dass das Wasser bei dir die Wand runterläuft. Also es lohnt sich wirklich nicht. Das kann man mal eindeutig festhalten. Hast du denn schon mal so eine Versicherung gekauft, Josephine? Also ich hätte jetzt fast gesagt, warst du so blöd vielleicht? <lacht>
1: Ich hatte tatsächlich bisher das Glück, dass ich ohne Kredit durchs Leben gekommen bin, das heißt die Banken hatten noch nicht mal die Chance mir so eine Versicherung zu verkaufen, aber natürlich durch meine Arbeit bei Finanztip weiß ich es besser und würde das jetzt nicht machen, auch wenn hoffentlich mich der Bankberater auch nicht zu sehr bequatschen würde.
0: Also ich muss ja sagen, ich hatte schon mal tatsächlich das Problem, dass man versucht hat, mir das zu verkaufen. Fürs, fürs Haus hatten wir so, für den Garten auf einmal noch extra was zu tun und dafür reichte die Baufinanzierung nicht mehr aus. Also haben wir geguckt nach einer Bank und es gab dann günstige Angebote damals noch bei der Citibank, also ein sehr günstiger Zins im Schaufenster sozusagen. Und die haben dann doch tatsächlich versucht, mir so eine Restschuldversicherung mit überzuhelfen. Das habe ich dann rechtzeitig gemerkt und habe gesagt, ihr, ihr spinnt wohl, das geht gar nicht. Aber ich habe er eben erlebt und erfahren, dass sowas tatsächlich gängig ist, dass das versucht wird und dann steht auf dem Kreditstand irgendwie ein sehr günstiger Zins drauf, irgendwie damals was mit dreieinhalb Prozent. Dann habe ich mir das ausgerechnet, ich wäre bei sechs gewesen, wenn ich diese Restschuldversicherung mit bezahlt hätte. Also so viel macht das aus.
1: Genau, das ist halt insgesamt auch das Problem daran, dass diese Kosten halt nicht in den Zins mit einberechnet werden. Und da kann man zum Beispiel wenn man jetzt einen Kredit abschließt, das gar nicht so schnell erkennen. Also das sieht man dann meistens, wenn man es vergleichen will, wenn man sich den Kredit einmal mit ähm, der Versicherung anzeigen lässt und einmal ohne und dann sieht man es tatsächlich am ehesten an der Rate, dass die plötzlich wesentlich höher ist. Am Zins erkennt man es nicht.
0: Stimmt, äh, an der Rate habe ich es auch mal gesehen, also aber erstmal eher beim drüber, sch drüber schreiben. Äh, in Berlin am Hermannplatz gibt es sozusagen eine Postbankfiliale äh, in dem Karstadt und draußen vor der Filiale hatten die einen 3.000 Euro Kredit mit 84 Monatsraten für arme Menschen in Nordneukölln im Angebot. Für für 43 Euro und drinnen in der Filiale hatten sie den gleichen Kredit mit Kredit Airbag hieß das glaube ich, oder jedenfalls irgendwie sowas so eine Sicherheitsgeschichte, die einem da suggerierte, das musst du unbedingt tun, aber da sollte der 49 Euro kosten. 6 Euro hört sich echt erstmal nicht so viel an, aber wenn man überlegt, 84 Monate mal 6 Euro, das sind irgendwie fast 500 Euro für einen Kredit von 3000 Euro, den ich aufnehmen sollte. Das ist irre eigentlich. Wofür werden solche, also bei welchen Krediten werden denn solche Restschuldversicherungen eigentlich verkauft?
1: So ganz klassisch natürlich bei Ratenkrediten, ähm, Autokrediten und Baufinanzierung. Und mit so einem Ratenkredit kann man ja alles Mögliche ähm, finanzieren. Also von, von irgendwelchen Möbeln bis zum Urlaub oder ähm, einer Modernisierung ist da alles mit drin. Und dann versichert man sozusagen den Kredit für seinen Urlaub mit äh, sehr hohen äh, Kosten. Also das ist an der Stelle. Uh, das dann ist aber echt schön.
0: Und wer nimmt solche Kredite auf? Gibt es eigentlich Statistiken darüber, wer in Deutschland Ratenkredite aufnimmt?
1: Also es gibt äh, immer von der Schufa Statistiken, die sehen da ja ziemlich viel von und die sagen so, der größte Teil der Kreditnehmer ist so zwischen 30 bis 60 Jahre alt. Das ist jetzt eine große Spanne, aber es ist jetzt auch äh, wenig überraschend, weil vorher ist man wahrscheinlich nicht in der Situation, dass man einen Kredit braucht und nachher, umso älter man wird, umso eher lehnen die Banken einen ab. Also die wollen da nicht unbedingt die älteren Menschen als Kreditnehmer haben.
0: Weil die kein Geld verdienen oder so, ne? oder weshalb? Also
1: auf der einen Seite geht es darum, dass die vielleicht weniger verdienen. Auf der anderen Seite geht es dann auch darum, dass wenn der Kredit halt eine längere Laufzeit hat, ihnen die Kreditnehmer womöglich einfach wegsterben. So mhm. hört sich jetzt so hart an, aber damit müssen halt die Banken dann auch mal rechnen, dass äh, sie jemand Geld leihen und der dann verstirbt. Und das wollen sie sicherlich auch nicht. Und wenn man den Zahlen so von einem Vergleichsportal klauen darf, verdienen die meisten Kreditnehmer netto zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Also das ist so das Gehalt, bei dem man sich nicht alles leisten kann und vielleicht dann doch eher mal sagt, okay, jetzt muss ein Kredit her, damit ich vielleicht die kaputte... Waschmaschine ist ja immer dieses typische Beispiel, bezahlen kann oder was auch immer es dann halt sein muss.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was verdienen die Leute denn so, die typischerweise einen Kredit nehmen? Also zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Aber eigentlich sind das ja sind das die Leute, wo, die, wo wir immer sagen, mach dir ein Tagesgeldkonto, tu da ein bisschen Geld drauf, damit du nie, wenn die Waschmaschine kaputt geht, in den Dispo brauchst und auch keinen Ratenkredit für deine Waschmaschine brauchst. Gibt es denn tatsächlich viele Kredite? bis Das wäre ein Kredit bis 1.000 Euro, wenn man so eine Waschmaschine erneuert.
1: Da werden die Banken bei den klassischen Krediten eher nicht so dabei sein, aber da gibt es halt die Kredite, die da meinetwegen in Großbritannien oder in den USA als Payday-Loans bekannt sind, die gibt es ja in Deutschland inzwischen auch und da ist auch mal ein Kredit mit 1000 Euro dabei, aber die sind wesentlich teurer als ein normaler Ratenkredit, also da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, die Waschmaschine mit finanzieren wollen.
0: Ich würde die Waschmaschine ja vom Händler finanzieren lassen. Also der sagt mir dann auch, auch äh, mit ne, du kriegst doch eine Prozent Finanzierung angeboten, womöglich mit einer Restschuldversicherung hinten dran. Aber genau. äh, das ist doch das Erste, was ich dann mache, oder?
1: Genau, also bei einer Waschmaschine wird man wahrscheinlich, wenn man sie sich nicht leisten kann, mal gucken, was der Händler halt für Finanzierungsoptionen hat kann Kredit sein, es kann halt auch mal eine Ratenoption sein, die unverzinst ist. Da muss man halt gucken, was da halt hinten dran hängt, ob sie einen noch eine Versicherung andrehen wollen oder vielleicht was anderes. Also ja, das kann man nicht so pauschal sagen, wie schlimm es sein kann oder wie schön, aber man sollte da bei solchen Angeboten schon achtsam sein.
0: Ja, ich, ich habe immer gesagt, der, der Preis ist dann womöglich höher. Das kann man. Ich habe das früher immer mal an bei einem Beispiel, das ich selber gesehen habe, eine Kamera, die gab es äh, bei Mediamarkt für 1000 Euro ähm, mit einem 0% Kredit äh, und bei Saturn, was ja zum gleichen Konzern gehört, gab es die gleiche Kamera ohne Kredit, aber für 950 Euro. Dann weiß man schon, wie der Kredit finanziert wird, der 0% Kredit.
1: Genau so. Also bei, beim Einkaufen sollte man sowieso mal gucken, dass man die Preise vergleicht und mal guckt, ob man nicht vielleicht irgendwo das Ganze, das Gleiche für, für weniger Geld kriegt. Das ist, ist natürlich auch immer eine Option.
0: Gut, ähm, wer verkauft denn diese Restschuldversicherung hauptsächlich?
1: Also bei, zum größten Teil ähm, werden die tatsächlich in den bei, bei den Banken verkauft, was ja auch kein Wunder ist, weil ja da ähm, der Kreditnehmer und die Bank aufeinandertreffen und dann natürlich eine engere Beziehung da ist und dann der Bankberater dann halt mal sagen kann, okay, du hast keine Sicherung mehr oder vielleicht, naja, dein Job sieht ja jetzt nicht so aus, als ist es der sicherste, den du jemals hattest, wie wäre es, dass du diesen, diesen Kredit halt absicherst über eine Versicherung?
0: Mit, mit anderen Worten, aus dem Bankberater wird dann wieder der Verkäufer und der verkauft ein Produkt, was einem dann im Zweifel nicht hilft, weil man noch gar nicht lange bei dem Arbeitgeber ist und die Versicherung dann sowieso nicht zahlen würde.
1: An sich ist ja auch diese, diese Analyse, dass man vielleicht einen unsicheren Job hat, an, legitim. Aber das Problem ist an der Stelle halt wirklich das Produkt dafür, das ähm, eigentlich nicht hält, was es verspricht.
0: Werden denn die Kredite wenigstens günstiger? Also die Bank hat doch dann weniger Risiko. Wenn ich, wenn ich dann einen Kunden hätte, der würde so eine Versicherung abschließen, dann dann müsste doch die Bank den Kredit deutlich billiger machen, weil die hat ja überhaupt kein Risiko mehr, dass sie ihr Geld nicht wieder kriegt.
1: Ja, das ist leider nicht der Fall. Also die Versicherung und der Kredit sind halt voneinander losgelöste äh, Produkte, wenn es um die Zinshöhe geht. Also... Da kann man sich als Verbraucher nicht erhoffen, dass es billiger wird. Da tut man einfach nur der Bank einen Gefallen.
0: Und ähm, ich habe jetzt gelesen, auch in der, der BaFin-Studie wieder, dass manchen, manchmal in der Bank den Kunden vermittelt wird, suggeriert wird, nur wenn sie so eine Versicherung abschließen, würden sie den Kredit überhaupt kriegen. Das darf ja so nicht sein. Aber das ist immer noch so, dass das oft vermittelt wird, dass den Leuten das oft erzählt wird.
1: Genau, es scheint so zu sein. Also da ist man natürlich, äh, weiß man nicht, wie es die Bankberater in dem Moment genau machen, ob sie da vielleicht ein bisschen manipul manipulativ sind oder ob sie direkt sagen, ähm, hey, willst du das nicht abschließen, das halten wir für empfehlenswert, ähm, schwer zu sagen, aber es scheint auf jeden Fall zu sein, dass ähm, viele Verbraucher immer noch das Gefühl haben, dass sie die entweder ähm, die die Versicherung abschließen müssen, um den Kredit zu bekommen oder dass sie ohne die Versicherung einen schlechteren Kredit kriegen. Aber das ist nicht der Fall und da muss man dann als Verbraucher hart bleiben und sagen, nein, ich brauche die Versicherung nicht oder ich sichere mich irgendwie anders ab.
0: Gut, das ist das eine, das geht also überhaupt nicht. Das, was hat es eigentlich mit diesen teuren Provisionen auf sich? Also, 70 Prozent Provision bei so einer Versicherung. Das heißt also, es verdient nur derjenige, der es verkauft. Und in dem Fall, wenn das in der Bank verkauft wird, kriegt ja noch nicht mal der arme Bankangestellte das Geld, sondern seine, seine, sein Konzern verdient das Geld, weil er mich dann über einen Löffel balbiert hat. Wie ist denn sowas überhaupt möglich?
1: Ja, oder es ist halt wirklich so, dass ähm, die dass viele Kreditnehmer diese Versicherung niemals brauchen werden, aber trotzdem ähm, in, der, in der Situation sind, dass sie entweder denken, sie brauchen sie oder sich einfach wünschen, dass sie ihre Familie irgendwie absichern wollen. Also das ist ja auch verständlich, besonders bei höheren Kreditsummen und sie dann vielleicht sagen, ja, ich nehme diesen Kredit und ich nehme diese Versicherung und dann freut sich dann halt die Bank sehr weil die Provisionen halt noch so super hoch sind und das heißt also immer, dass die Banken davon profitieren und da sind durch die Provisionen einfach ein total kompletter Fehlanreiz geschaffen worden, weil es halt die Banken dazu treibt, eine Versicherung zu verkaufen, die halt im Endeffekt schlecht ist.
0: Okay, und warum verbietet die Regierung solche Produkte nicht einfach?
1: Ich glaube, den Teil müsstest du überlegen, hey, übernehmen, Hermann, das ist immer dein Teil.
0: Das ist immer mein Teil. Na gut, also das war jetzt eine Suggestivfrage. Ähm, äh, klar, ich, ähm, die Suggestivfrage kommt daher, weil ich mich tatsächlich seit zehn Jahren damit beschäftige und dann immer nach Großbritannien geguckt habe voller Neid, weil da äh, ist sie zwar auch nicht verboten, aber da haben die schon vor mehr als zehn Jahren entschieden dass so eine Versicherung nie äh, äh, verkauft werden darf, gemeinsam mit dem Kredit, sondern immer erst mindestens eine Woche später. Und dass sie auch nur verkauft werden darf, wenn sie passt. Und alle anderen Versicherungen sind ab abzuwickeln. Das heißt, die Bank muss den Kunden dann das Geld zurückgeben. Und damit man sich mal eine Vorstellung macht, was das da heißt, in Großbritannien haben die Banken in den vergangenen 10, 12 Jahren 36 Milliarden Pfund, also 40 Milliarden Euro, zurückzahlen müssen für solche unsinnigen Restschuldversicherungen, die heißen da PPI. Und äh, also es ist tatsächlich so, dass einzelne Banken mehr Geld haben zurückzahlen müssen, als sie in den letzten Jahren überhaupt an Gewinnen insgesamt erwirtschaftet hat. Und da fragt man sich schon, warum können die das hier nicht? Warum können die nicht einfach hier auch dafür sorgen, dass ein Produkt, was unsinnig ist, also in den allermeisten Fällen unsinnig ist, dass das einfach vom Markt verschwindet mit so einer Regulierung, die dafür sorgt, dass sowas dann einfach nicht mehr verkauft wird?
1: Ja, der Plan ist ja auch, dass die Provisionen gedeckelt werden und äh, vielleicht lohnt es sich dann für die Banken auch tatsächlich nicht mehr und dann äh, passiert das ganz natürlich, dass ähm, diese Versicherung halt verschwindet. Also man muss man sehen, wie sich da der Markt entwickelt und was die Banken dann damit machen, wenn sie halt damit nicht mehr so viel Geld verdienen.
0: Das heißt, es gibt diesen Gesetzentwurf, dass die Provisionen gedeckelt werden, aber den gibt es auch schon seit Jahren. Ich meine, im Augenblick können die Regierung innerhalb von vier Wochen einen Haufen Milliarden äh, entscheiden und das kriegen sie seit, seit Jahren nicht hin, den entsprechenden Gesetzentwurf zu verabschieden?
1: Da ja, kriegen sie wahrscheinlich auch sehr viel Gegenwind von den Banken, die gerne diese Versicherung behalten wollen und äh, sicherlich ja, ist es halt für sie eine Art, äh, Geld zu verdienen und da wären sie sicherlich sehr unglücklich, wenn sie die verlieren würde.
0: Die Restschuldversicherung, das ist ja eine hässliche Nebenerscheinung. Eigentlich machen wir diesen Podcast ja, weil du, lieber Hörer, liebe Hörerin, vielleicht doch einen Kredit brauchst. Josephine, wie macht man das denn so, dass man solche hässlichen Nebenerscheinungen nicht hat und einen vernünftigen preiswerten Kredit bekommt, wenn man einen braucht?
1: Also als erstes Mal muss man erstmal rausfinden, wie viel man sich leisten kann. Also bei FinanzTipp haben wir da einen Rechner auf der Seite, da kann man ein bisschen mit der Darlehenshöhe und der Ratenzahl rumspielen, um zu sehen, ja, wie viel kann ich mir leisten. Und wenn man dafür ein Gefühl bekommen hat, dann geht man erstmal auf die Suche nach einem Kredit. Und da ist jetzt nicht die Hausbank der erste Ansprechpartner, sondern da guckt man erstmal, dass man so viele Kredite wie möglich vergleichen kann, also über Kreditportale. Wir empfehlen da zuerst zu Verivox zu gehen, weil ähm, bei dem Portal sieht man auf einen Schlag dann wirklich alle Banken, die für einen möglich sind und dann noch zu gucken, ob man dieses Angebot, das Beste, was man da findet, noch schlagen kann, indem man über ein zweites Portal geht, also Check24, Finanzcheck oder Smava. Und das liegt dann daran, dass die noch mehr Banken angebunden haben als ViriVox. Sie sind halt bei der Darstellung oder in der Vorgehensweise nicht so ganz so transparent für den Kunden auf den ersten Blick, dass der sofort sieht, ah, das ist der beste Kredit für mich. Und dann sucht man sich halt das beste Produkt aus und entweder man schließt es ab oder wenn man doch lieber zur Hausbank gehen möchte unbedingt, dann kann man dieses äh, Angebot auch nehmen und da mal vorbeischauen, wenn man bei einer Filialbank ist oder anrufen. Und das äh, dann vorlegen, dieses Angebot und mal gucken, was geht. Also ob da viel Spielraum ist, ist immer fraglich, aber wer gerne bei seiner Bank bleiben möchte, auch beim Kredit, kann den Teil ja nochmal ausprobieren.
0: Also ich würde ja immer sagen, die kennen mich am besten, die müssten mir doch das beste Angebot machen können. Also da würde ich, würde ich immer sagen, obwohl ich jetzt auch wieder gelesen habe, dass die Filialbanken jetzt in Zeiten von Corona gerade die Zinsen angehoben haben. Also dass im, dass im Augenblick bei Filialbanken die Zinsen für einen Kredit ungefähr ein Prozent höher sind als vor einem Jahr, während es bei den, äh, den äh, Online-Banken bisher diese Anhebung noch nicht gibt. Weißt du da was drüber?
1: So, also dass ja Zinsen schwanken, das passiert immer mal wieder und wir sind eigentlich die ganze Zeit auf einem halbwegs niedrigen Zinsniveau. Es kann natürlich sein, dass jetzt manche Banken sich ihre Bücher angucken und ähm, sich denken, okay, das wird uns jetzt gerade zu teuer, weil natürlich leiden die Banken auch unter Corona. Also, das ist. Nicht nur etwas, wo die Verbraucher durch müssen und dann, dass sie dann halt die Zinsen anheben, aber dafür ist halt so ein Kreditvergleich gut, weil dann muss man sich nicht mit seiner eigenen Filialbank um, umschlagen, sondern geht dann halt zu einer billigeren Direktbank.
0: Lieber Kunde, jetzt warst du nicht so schlau, aber wir lassen dich ja nicht erlauben. Da gibt es bestimmt ein paar Hörer unter euch, die sich jetzt in den Daumen beißen und denken, so ein Mist, ich habe den falschen Kredit vor einem Jahr abgeschlossen mit dieser teuren Versicherung. Haben die eine Chance, da
1: rauszukommen? Also wenn man noch einen Kredit hat ist, und der recht teuer ist, ist es sogar fast schon einfach. Da muss man einfach umschulden. Also man sucht sich einen neuen Kredit aus, am besten mit niedrigeren Zinsen, schließt den ab, zahlt mit dem den alten Kredit zurück und die Bank äh, muss einen dann die Prämien, die man hätte zahlen müssen, zurückzahlen. Also das, was man reingesteckt hat, kriegt man nicht wieder, aber zumindest die Kosten, die man noch haben könnte.
0: Ich bekomme also einen Teil der Restschuldversicherung dann zurück?
1: Genau, einen Teil kriegt man zurück und der kann äh, abhängig, wie hoch zum Beispiel der Kredit war, äh, doch schon noch, ziemlich hoch sein.
0: Also das ist tatsächlich so, dass so eine dass so eine Restschuldversicherung tatsächlich 15% Prozent häufig kostet, also über die Laufzeit. Das heißt, wenn du 10.000 Euro Kredit aufnimmst, dann hast du tatsächlich 11.500 Euro, die du da abbezahlst. Und das ist echt irre teuer. Und da kann man natürlich, wenn man nach kurzer Zeit schon da rauskommt, weil man mit der schlauen Hilfe von Josephine sozusagen den Kredit einfach umgeschuldet hat, dann kann man einen Großteil dieser 1.500 Euro kann man sich ersparen. Also du hast jetzt gesagt, einfach umschulden. Ist das tatsächlich so einfach oder gibt es da auch noch ein paar Dinge, auf die man achten sollte?
1: Also beim Umschulden muss man immer noch gucken, dass äh, man der Bank, bei der man zurzeit ist, ähm, sozusagen eine, eine Entschädigung zählen muss für den Kredit, den man da zu frühzeitig zurückgeht. Ähm, der, diese Entschädigung ist aber höchstens ein Prozent der Restschuld. Also es ist abhängig davon, wie lange man den Kredit noch äh, zurückzahlen hätte müssen. Und dann muss man halt gucken, ob sich das lohnt im Vergleich. Also abhängig davon, wie hoch der Zins des neuen Kredites ist und wie viel man noch als Entschädigung zahlen muss, muss man sich angucken, ob sich ein neuer Kredit lohnt. Aber in dem Fall, dass man tatsächlich eine Restschuldversicherung dabei hat, Lohnt sich das eigentlich in den meisten Fällen? Also, solange sich die Bonität nicht plötzlich rapide verschlechtert hat und man einen wesentlich teureren Kredit jetzt kriegen würde, ist das eigentlich fast schon eine sichere Sache, dass sich das Umschulden und damit noch die Restschuldversicherung loswerden, sich lohnt für den Verbraucher.
0: Du, du hast noch was anderes erzählt, was ich ganz wichtig finde, was dir ja nie passiert, weil du ja keine Kredite aufnimmst, aber wenn jemand sich für sowas interessiert, dann muss er da gewärtig sein, wenn man dann zu solchen Portalen geht, dass man dann häufiger angerufen wird. Gibt es denn da irgendwie so einen kleinen Kniff, wie man dafür sorgt, dass man jetzt nicht irgendwie die nächsten vier Wochen von zwei Portalen und womöglich der Hausbank Telefonterror hat und irgendwie 50 E-Mails bekommt?
1: Also mit den E-Mails ist es halbwegs einfach. Da kann man einfach noch eine zweite E-Mail-Adresse einrichten und lässt alle ähm, E-Mails, die mit den Krediten zu tun haben, darauf gehen. Also das ist auch alles ähm, etwas, was ich den Leuten raten würde, weil man kriegt selbst Monate danach noch E-Mails. Und das wird einfach sehr schnell sehr nervig und sehr unü unübersichtlich. Bei den Anrufen ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man schon einfach mal sagen, okay, ich will diese Anrufe nicht mehr und man kann diese Erlaubnis auch zurückziehen. ist natürlich immer die Frage, ob äh, das Portal dann auch schnell reagiert. Äh, muss man dann sehen und man Manchmal sind ja diese Gespräche mit den Portalen auch brauchbar. Also wenn die zum Beispiel sagen, ey, du hast hier eine falsche Angabe gemacht oder es hört sich hier gerade irgendwie komisch an. Das kann ja passieren beim Kreditvergleich. Und es ist auch wichtig, dass man das dann berichtigt, weil sonst ähm, kriegt man am Ende den Kredit vielleicht doch nicht. Aber die werden dann natürlich auch versuchen, vielleicht zu sagen, hey, willst du nicht einen höheren Kredit oder willst du nicht die Restschuldversicherung? Da muss man halt wirklich hart bleiben und sagen, nein, das ist der Kredit, den ich brauche. Und nein, ich will keine Restschuldversicherung.
0: Also, wenn man das jetzt alles richtig macht und hart bleibt, wie du das sagst, dann spart man einige tausend Euro mit dir jetzt gerade. Ich versuche das mal als Botschaft des Tages zusammenzufassen und du widersprichst mir, wenn ich irgendwas nicht richtig mache. Also, wenn du einen Kredit wirklich brauchst, nutze unseren Kreditrechner und dann den Kreditratgeber mit Vergleich, damit der Kredit so preiswert wie möglich wird. Achte darauf, dass die Raten nicht zu hoch werden und vermeide unbedingt eine Restschuldversicherung. Und wenn du schon einen Kredit abgeschlossen hast mit so einer Restschuldversicherung, da kannst du raus und womöglich viele Tausende Euro sparen. Das ist gar nicht schwer. Unser Ratgeber, also Josephine letztlich, die das geschrieben hat, hilft dir dabei. Korrekt? Korrekt. Super. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung für den Kredit weitergeholfen hat, erzähl es weiter, Schenk uns 5 Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, Deezer oder Audible. Abonniere Tenhagens Corona-Podcast und unseren Finanztipp-Newsletter. Und dann führ dir die Ratgeber von Josephine äh, zu Kredit äh, zu Gemüte, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Zum Schluss, ganz wichtig, in Zeiten wieder höherer Infektionszahlen, noch wichtiger vielleicht, bleibt gesund. Oder bleibt gesund. Das wünschen dir Josefine Lietzau und Hermann-Josef Tenhagen.